0: Так, здравствуйте и добро пожаловать в подкаст ⁇ Два брата, один фильм ⁇ Это подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. И эти два брата это я, Миша и Денис. Денис, Миша и Денис. И ждаю, что за фильм мы сегодня обсуждаем. Это фильм ⁇ Майор Пейн ⁇ фильм 95-го вроде бы года. Фильм, который в свое время объяснил очень-очень большому количеству русских детей, что черный чувак может быть не только полицейским драгдилером или убийцей и вампиров, но он также может стать вам хорошим другом и воспитателем, и ментором. Я помню, что мы посмотрели этот фильм по СТС. Это был один из тех фильмов в 21.00. И я тогда его посмотрел и подумал что это просто лучший фильм что я видел в своей жизни и помнишь как по СТС когда они показывали по выходным фильмы в двадцать один ноль они на следующий день его часов вроде бы в пять повторяли да точно и мы сразу же на следующий день его записали на кассету где мы его потом пересматривали просто не малое количество раз ты помнишь, как мы открыли для себя этот фильм, почему мы решили его посмотреть, что ты о нем помнишь в детстве, какое у тебя мнение о нем было?
1: Все, что я помню о нем, это только то, что я его смотрел тысячу раз. Да. И то, что он мне очень нравился. Я не знаю, он мне неприлично нравился. То есть mm -hmm. я был готов его смотреть просто по любому поводу и без.
0: А ты тоже вот тогда первый раз по СТС посмотрел, или у тебя были какие-то предыдущие знакомства с этим, с этим фильмом?
1: Нет, я его посмотрел первый раз только на канале СТС. Угу. Больше никакого просмотра до этого я не припомню.
0: Как думаешь, в чем секрет того, почему нам так сильно нравился этот фильм?
1: Я, посмотрев его сейчас, точнее, пересмотрев его сейчас, я вообще не понимаю, почему я тогда прям настолько обожал этот фильм. То есть и поэтому я и как бы с большим интересом именно к этому выпуску подошел, потому что надеюсь мы хоть немножечко сможем, знаешь, сковырнуть вот эту вот правду за тем очарованием, которое излучал этот фильм в глазах там детей.
0: У меня сформировалось на этот счет очень сильное мнение, которое я буду с радостью обсуждать в процессе этого выпуска. Да, но пока что надо сказать, что ты в курсе, да, что этот фильм оказывается ремейк частично, да? Чего? Это ремейк картины «Частные войны майора Бенсона», где главную роль играл Чарльстон Хестон.
1: Офигеть!
0: Да. Что за бред? Это довольно вольный ремейк, судя по тому, что я слышал об оригинальной картине. Но вот как-то так интересно получилось, да. Это
1: фильм с номинацией на Оскар.
0: Да. И я помню, мы какой-то еще фильм обсуждали, да, где мы для себя с неожиданностью открыли, что это был какой-то ремейк. Я уже не помню, какой именно это был фильм. А, это был все наоборот. Вот. В общем, да, эти вот ремейки, которые совсем до неузнаваемости заремейчили, они, они повсюду, и ты никогда не знаешь, какой из твоих любимых фильмов окажется таким. Mm -hmm. В общем, этот фильм снял товарищ по имени Ник Касл, и он режиссер одного столпа моего детства, помимо майора Пейна Точно, это Деннис Мучитель. Слушай, почему американские киноблогеры не обсуждают Дениса-мучителя больше? Потому что, мне кажется, это настолько-то какая-то такая э, сочная штука для того, чтобы ее обосрать. И почему-то все на ней просто спят, как говорится. Извините за мой англицизм. Но вот реально.
1: Недавно же был обзор от э, Джеймса ВГНа на этот фильм. Они про него ревьюс его обсуждали.
0: И, да, я его не смотрел, но это вот реально первый раз, когда я увидел за вот всю историю своего опыта с американскими <с киноблогерами, что кто-то вспомнил этот фильм. Я вот еще в золотые годы на и критика, я все сидел, ждал, когда у него наконец-то будет обзор на это кино. Что-то вот как-то, ребят, это же настолько вот, не знаю, легкая там, не знаю, штука для того, чтобы Отпинать, да, но тем не менее, все просто коллективно забыли про этот фильм, что типа он настолько сильно копипастит, это первый один дома, что там даже в конце вот этот вот странный момент, где там Денниса похищает этот грабитель, да, который играет Кристофер Ллойд. Угу. И в этом фильме просто очень много всяких странностей, и то, что никто не говорит об этом фильме, на мой взгляд, это как-то не знаю. Короче, Деннис-мучитель это экс против Сивер дерьмовых в 90-х. Вот. Угу. У тебя есть какое-то мнение на этот счет? Ты лю любил фильм Смущитель в детстве?
1: Я его любил. Когда я, короче, увидел, что у Джеймса вышел обзор на этот фильм, подумал, Господи, они сейчас его разнесут там просто. Запускаю, короче, они весь обзор его хвалили. Что? Ну, типа, знаешь, у них вот вот в этой их рубрике Rental Reviews они прям вообще с... очень любят в ностальгию окунуться, да? Да. Yeah. И основывать свое мнение именно о том, что они чувствовали в детстве. И там большая часть состава этой рубрики они как бы вот эти вот детские воспоминания очень любят переносить и в текущее типа время. Они говорят: "Я все еще обожаю этот фильм, потому что, потому что как бы мне там ностальгия, воспоминания, все дела". Uh -huh. И они на самом деле там вообще Вообще не проехались по этому фильму.
0: Блин, это окей, наверное. Наверное, нам надо брать с, ним, с них пример, потому что кто из них успешнее, да, они или мы. Нет,
1: я просто, смотря их эту рубрику, понял, что они целью себе поставили, именно, знаешь, чтобы вот эта вот ностальгия шла прям через все их обзоры. То есть У -у -у. они понимают, что от них не ждут Прям очень серьезного разбора по тому, как бы как фильм поставлен, как uh -huh. он сыгран. Они просто делятся вот этими только детскими воспоминаниями, и тем, что они обожают до сих пор, как бы эти глупые фильмецы, вот слабаки. Да, то есть они изначально осознанно не пошли прям по пути только конструктива, uh -huh. хотя, конечно же, там свалиться во все это можно. Например, там бывает у Джеймса, когда на обзор попадает фильм, который там его три дружбы насмотрели, а он нет, он смотрит uh -huh. его первый раз и он просто разносит этот фильм просто как-то глазами современного человека, то есть который посмотрел его сейчас, а все остальные трое говорят: нет, офигенный фильм с детства.
0: Блин, как думаешь, способны ли мы найти фильм, который один из нас смотрел в детстве и который любил, а другой нет?
1: Блин, это чертовски сложно будет сделать, Миша. Я
0: как-то с коллекцией фильмов, которые я смотрел, как-то и держусь себя в голове, я думаю, у меня получше, чем у тебя потому uh -huh. что ты намного более самостоятельный и занятой человек, <laughs> и для тебя это все, как-то уже, да. А у меня слишком много всякого пространства в башке, поэтому я не обещаю, но я точно попытаюсь что-нибудь с этим uh -huh. сделать. Да, и еще Ник Кассел снял другой фильм, который мне запомнился в детстве. Это фильм «Ангел-хранитель», где, э, помнишь, там про детей, которые в раю ждут, когда они родятся.
1: Это же фильм, который мы брали в прокате на кассете.
0: Да. Да, да. А -а -а. И там главного мальчика играет э, Антон Ельчин, совсем молодой.
1: Да, и это, блин, какая-то вообще ниже радаров фигня, да. которую никто не знает, но ты сейчас мне такой взрыв из прошлого устроил. Потому что я я такой смотрел фильмографию Ника Касла, смотрю Ангел хранитель такой, какой-то неизвестный кому фильм. Ты сейчас начинаешь мне рассказывать, господи, я смотрел этот фильм, я его слишком хорошо помню для... Да, да. По, сор... по сравнению с тем, что это фильм на самом деле заслуживает.
0: Ну там такой сюжет просто там в общем в раю дети сидят и ждут, когда они родятся. Да. И один мальчик он боится рожаться на свет, потому что он не понимает, что хорошего там делать в мире, да, если в раю и так все зашибись и можно не рождаться.
1: И он этим вроде бы всю весь механизм сломал. Да. И что, там конец света будет, если он не родится?
0: То есть там люди перестают рожать, то есть там типа да. очередь своя, и он эту очередь нарушает, и люди во всем мире просто перестают рожать детей, и там все роды встают на ровном месте.
1: И они выбирают какого-то мужика, который должен его переубедить?
0: Который типа... которого сослали на землю в качестве наказания, и его играет Альберт Фини, вот. Угу. И они отправляют его на землю, потому что он то ли его дедушка, то ли дядя, в общем, и... Этот чувак должен там за очень короткое время показать этому пацану, что хорошего есть в мире и зачем жить. Потому что если он этого не сделает, то эти двери, через которые проходят дети в раю, они закроются навсегда, и люди перестанут рожат, рождаться. Да. Вот это вот
1: сюжет. Я уверен, почти никто не знает да? о существовании этого фильма. Блин, я не знаю, как будто какой-то первокурсник в Гика просто сел
0: такой и начал Блин, вот как люди рождаются, как это можно вообще в сюжете отобразить? Это дерьмо просто купили и кронигировали. Это
1: сейчас звучит реально как какая-нибудь короткометражка, выпускная да, работа да. этого чувака на факе режиссуры.
0: Да, но я на самом деле хорошо запомнил этот фильм в детстве. Я его даже пересматривал в свое время. Но я не скажу, что это какое-то особо выдающееся кино, но, блин, что есть, то есть довольно милое кино для какой-то определенной публики, наверное. Блин, у него
1: очень странное название в оригинале, потому что я всю жизнь его сырол только с ангелом-хранителем. А он что-то там Майло, да? Он в оригинале называется Delivering Майло», Да. Типа, доставляя Майло. Потому что этого мальчика зовут Майло, да. Мое первое знакомство с Антоном Ельчином.
0: Uh, упокой Господь его душу.
1: Бля, я только сейчас понял, что он там играл. Окей,
0: okay, uh, я особо не нашел информации по поводу того, как вообще, откуда зародились угрозы. Uh, Подожди, а ты не будешь
1: говорить, кто еще такой Никасл. Uh, напомни мне. Ты не в курсе о его связи с франчайзом Хэллоуин? Так, нет. Серьезно? Uh, Никасл ⁇ это чувак, который ходил в костюме. Стоп. Неужели это тот самый Никасл? Да, это тот самый Никасл, который ходил, изображая Майкла Майерса. Да вы издеваетесь. Такое это, дерьмо невозможно выдумать. Это для меня это как бы известный факт, и он, у меня мозг уже давно взорван по поводу этой связи, что фильм Денис Мучитель снял чувак, который ходил в маске Майкла Майерса. Я даже смотрю, он
0: вот в последнем Хэллоуине тоже сыграл, повторил роль и, этого Да, момента, и то, с... что его
1: вернули вот в этом э, версии 2018 года.
0: Ладно, я немножечко, видимо, э, профакапил свой ресерш Я тут смотрю, он, оказывается, еще автор сценария Побега из Нью-Йорка да. и Побега из Лос-Анджелеса и капитана Крюка Стивена Спилберга. Mm -hmm. Охренеть. Блин, вот блин. Кажется, мы нашли еще одного, знаешь, вот мы, как Патрик Кил Патрик был, да, и да. еще у нас парочку людей, которые просто такие с мультикарьерами какими-то. Вот, пожалуйста, Ник еще один чувак, который просто побывал везде на свете, и я уверен, что ко всему этому, к своему участию в больших количествах картин голливудских, он тоже относится, относится скорее всего, как к какому-то хобби.
1: Да? Ну, просто, блин, представьте фильм, который, там, не знаю, наверное, большая большая часть наших слушателей в детстве смотрела, как Майор Пейн, да? Угу. Черт возьми, вот этот вот иконический фильм из вашего детства снял мужик, который носил маску Майкла Майерса в фильме «Хэллоуин».
0: Блин, я теперь представляю, как Майкл Майерс в своей маске режиссирует Майора Пейна. Стоит Дэймон Уэйнс, такой, затирает ему что-то своим голосом в образе. И он просто рядом стоит такой с этой маской. И знаешь, это как та сцена из Хэллоуина Воскрешения, где там Баста Раймс сорет на Майкла Майерса. Дэймон Уэйнс такой, давай, делай свою работу, Че ты тут встал? Давай, уноси свою задницу, чтобы твоих ток тут не было. Давай, быстро, давай. не Касл только стоит и просто разворачивается и уходит с площади. <свят> 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 Блин, Никасл, я, конечно, не знаю. Я из твоих фильмов люблю, наверное, все-таки только один, но да, огромный тебе респект за все это. Mm -hmm. Итак, я особо не нашел никакой информации по поводу того, откуда вообще произошел фильм Майор Пейн, но я могу очень легко догадаться, что Деймон Уэйнс в свое время был очень известным стендап-комиком. И как это принято вокруг стендап-комиков, сразу как бы, со временем точнее, начинают образовываться картины в Голливуде, и поэтому, я думаю, они искали просто такую платформу для его комедийного таланта. Это в свое время случилось с Джимом Керри, это в свое время случилось там с Рубином Уильямсом, и с, еще с многими кем, и, видимо, это просто была очередь Дэймона Уэйнса. И да, это еще я скажу, что, наверное, Майор Пейн это является частью другого тренда комедии в свое время, который я тоже помню. Это тренд на армейские комедии.
1: Вот я, короче, очень хотел с тобой обсудить, потому что я когда начал смотреть этот фильм, у меня сразу появилось ощущение, что я смотрю там еще 2-3 других фильма. Что прям вот возьмет там в один момент, я думаю, что в кадре просто Дэнни Девита появится из фильма Человек эпохи Возрождения пройдет, как бы, там, станет рядом с Марком Уолбергом и начнет свою тему затирать. Они настолько похожи, вот как будто бы был один тренд, просто, чуваки, все снимаем, все, что связано с этой армейкой, причем с гражданской такой армейкой, где мы не будем показывать конфликты военные, никто там не будет за бугору летать, просто будет вот этот муштра тут у нас в армейских частях на родине. И они все выглядели и сняты были примерно одинаково. Ты сказал Дэнни Дэвитто, я думаю,
0: Стив Мартин в исполнении «Сержанта Билка». Нет, стоп, наоборот. Да? «Сержант Билка» в исполнении Стива Мартина. Да. Я не скажу, что я смотрел «Сержанта Билка», просто как-то по телеку натыкался. И, до да, «Человека эпохи Возрождения» тоже смотрел только фрагментарно. Угу. Но да, вот что есть, то есть. Вот этот вот тренд, он реально существовал, и... Мне на самом деле, наверное, до сих пор больше всего нравится фильм с Биллом Мюррием и Гарольдом Ремисом «Страйпс», который из этой темы, да. но он такой но он более классический, был. да, он, он, он из 80-х. Я, кстати, пересматривал в свое время этот фильм. Блин, он довольно-таки забавный, да. Там uh -huh. есть вот этот вот дух вот этой вот э, массы комиков из 80-х, типа, которые снимали там и э, «Гольф-клуб», и «Охотников за привидениями». В принципе, симпатичное кино. Да,
1: да я вспомнил сейчас, как в, э, в переводе нашем называется. Я всегда в программке натыкался на этот фильм, и почему-то из-за его названия я не хотел бы смотреть «Добровольцы неволе.
0: Что у тебя за порочные ассоциации с этим названием возникают? Я не
1: знаю, что мой детский мозг тогда представлял. Я просто смотрю добровольцы поневоле mm -hmm. звучит как фильм, который я сегодня не буду смотреть.
0: А у тебя есть какое-нибудь сильное мнение насчет человека и эпохи Возрождения? Потому что я что-то всегда думал, что это довольно приятный фильм. Потом я сейчас посмотрел на его критику и такой а. Понятно.
1: Я помню, что я даже его посмотрел один раз сначала до конца, ага. и для меня тогда этот фильм был вообще ни о чем. То есть, для меня он начался на военной базе, закончился, там, я нифига не понял, и я так понял, ладно, я этот фильм больше никогда не буду пересматривать, не Давид, а ты меня обманул.
0: Какая была последняя армейская комедия на твоей памяти? Я, конечно, сейчас совершу очень большую ошибку, и готовься к дизлайкам на Ютубе под этим подкастом, но... Я в жизни не смотрел ДМБ, угу. и я никогда не посмотрю ДМБ, потому что, не знаю, даже вот весь образ этого фильма, или я не знаю, что это такое, он мне внушает какую-то неприязнь. Я не хочу никого оскорбить, извините меня, но извините, но вот такое вот мнение у меня о картине ДМБ у меня всегда сложилось и всегда будет. Ну,
1: да. если и на Ютубе и будут дизлайки, то мы оба будем в этом виноваты, потому что ты сейчас... Просто если повторишь свои слова только от моего имени, все будет верно. А, Насчет ДМБ, да. Да, потому что этот франчайз прошел вообще мимо меня, но я раз за разом в своей жизни встречаю знакомых, друзей или просто людей, с которыми я общаюсь, которые просто знают наизусть этот фильм.
0: Но культовость этого фильма она неоспорима. Да. Относитесь к этому как хотите.
1: Но я до сих пор не могу понять, как люди из моего поколения их большая часть смогла, типа, зацепить этот фильм, угу. но где я профакапился, типа, где я промазал, потому что я крутился в тех же местах, то есть, смотрел те же каналы и брал кассеты в тех же местах. Да. Почему я этот фильм даже по касательно нигде не прошел?
0: А, так он крутился по СТС рядом со всеми остальными фильмами, что мы смотрели. Да? Да, да, я помню, его показывали в то время, и я думаю, что у нас с тобой просто вкус немножко к тому моменту уже шифнулся в, другой, в другом направлении, поэтому mm -hmm. мы с первого взгляда такие посмотрели на это и, и решили, что это не для нас, так что да. Mm. — а вот нас с армейскими комедиями, я, если честно, не помню последнюю. Не знаю, там армейский пирог, который что-то из, из Франции вроде бы что-то такое, и, как бы все, этот тренд очень-очень быстро сдулся, и очень давно не было, по-моему, на этот, эту тему никаких новых лент. И если мы, конечно, что-то не забываем. А скорее всего, мы что-то забываем. Тут
1: в ассоциациях Майор Пейну есть такой фильм, который, кажется, ты смотрел, а я нет. Я точно не смотрел, но не уверен, что тебя. Так. Но этот Фильм со странным постером, где Оуэн Уилсон ногой фигачит вперед.
0: Дрилби uh, Тейлор. Да. Это же школа выживания. Да, ты Смотрел вот этот фильм.
1: Я его смотрел.
0: Или ты не смотрел?
1: Я его не смотрел.
0: Окей, okay, это не армейская комедия. Там Оуэн Уилсон, короче, его он пляжный бомж. И трое задротов из школы нанимают его в качестве своего телохранителя, потому что их булят в школе. А, okay. И это забавное кино, но оно не армейское. Да.
1: Okay. Но теперь, когда ты рассказал сюжет, я понимаю, почему его запихнули э, в ассоциацию к Майору Пейн.
0: Да-да, легко, в принципе. Ладненько, тогда двинемся дальше, И... но пока мы приступим к обсуждению фильма «Майор Пейн, я думаю, мы просто обязаны, потому что у нас тут выдалась идеальная возможность, чтобы выяснить. Денис, кто лучший Уэйенс?
1: Да, я... Кстати, когда я смотрел этот фильм, я не знал, что этот чувак как-то связан с парнем из фильма «Без чувств». А, подожди. Когда ты смотрел первый раз или когда ты смотрел сейчас? Нет, когда я нет не сейчас, когда я смотрел этот фильм те тысячу раз. Да. То есть я к тому моменту уже посмотрел без чувств. Да. Не знаю насчет очень страшного кино, наверное нет, потому что без чувств раньше у нас появилось, кажется, в коллекции.
0: Примерно, я думаю, что там не сильно большой отрыв между всем этим был. Но я помню, что в как какой-то момент до меня дошло, что ребята из очень страшного кино и майор Пейн это все одна и та же семья.
1: И, да. да, но для меня это было непростительно поздно, я так сказал, потому что это очень очевидная вещь, uh -huh. но связать вот этих людей в одну семью я очень долго просто даже не хотел и не старался.
0: Ладно, я думаю, мы сразу можем сказать, кто худший воинс. Так, подожди, их же там дофигищу. Но ну, их не так много, как может показаться, но я думаю... Я имею в виду, да.
1: есть воинцы, которые стоят за кадром. То Есть, они... есть.
0: есть. Это, я, я сразу скажу, он один это киннан айвери уэйнс да да вот режиссер очень страшного кино один* и два он всегда типа в титрах
1: мелькал uh -huh. но я никогда типа его не видел на экране
0: это неправда, ты его видел, по крайней мере, дважды. Да? Да, смотри, в общем, Кинан Айвери Уэйнс». Он, конечно, больше работал «Behind the scenes в качестве режиссера, uh
1: -huh. Но,
0: во-первых, с ним есть главный э, фильм, где он играет в главной роли, который мимо нас прошел, Он называется «Амганагид Чюссака» uh -huh. или «Я достану тебя ублюдок» в русском переводе. И мы с тобой точно знаем его по его ролям в фильме «Не грози Южному Централу в качестве э, почтальона». Помнишь? «Месседж». Это он? Это Кинан Айвари Вайнс». Окей, И, конечно же, по его достойному премии киноакадемии эпизодической роли в фильме «Очень страшное кино», где он играет раба в фильме, внутри фильма «Амистад 2». Окей, okay, ладно. Помнишь, да, Окей. когда там да. этот гениальный рекламный ролик, где там пародия начинается как на Титаник, да, и там чувак да. выходит на корабль, и, и там типа закадровый текст читается, это самый большой корабль в истории, и выходит черный парень и такой «Вау, я король мира, да!» И там, короче, белый чувак на него оглядывается и
1: выписывает ему хлыстом по спине,
0: и появляется название типа «Амистад-2».
1: Да. Okay, это Кеннон
0: Айвари Уайнс, да. Тот же самый, что и Месседж из Негрозижного Централу. Но я бы отнес его к Уайнсам посередине, то есть он не из лучших и не из худших. Да.
1: Я эм, тебя прервал на том, что мы с тобой должны легко определить худшего Уайнса, я думаю, да. мы сойдемся во мнении, что если, если мы скажем, что это Шон.
0: Это Шон Уайнс, он худший Уайнс, да. 100-100 пудов. Это чувак, которого Уайнсы постоянно толкали на первый план, но который так и не выстрелил никуда за пределы вот этого пузыря творчества Уэйнсов да? угу. и который вот сыграл там в очень страшных кинах этого Рэда и он не грозившему централу играл роль Эштрея и последнее, что я с ним помню, это наверное вот этот фильм Лилипут, где этот Марлон Уэйнс играет мелкого чувака, который я не смотрел и он играл одну из двух белых цыпочек в фильме «Белые цыпочки», которую я тоже не смотрел. Да. Но, я думаю, надо поговорить о темных лошадках семьи Уэйнс. Это, по крайней мере, Дэмиан Уэйнс, который играет в майоре Пейна одного из кадетов. А? Знал об этом? Серьезно? Вот чувак, который в начале фильма, вот когда там первое построение, да, они все стоят, и он такой, блин, ну ты прям нельсон Мандела или Малкольм Экс, да. И там майор Пейн такой подходит, эй, как я этого белого, а, неплохо, да? И он такой, я тебе не брат. Блин, но он был его братом, получается. Он был его дядей. Да, а, дядей? Да, просто вот смотри, ты в детстве думал, майор Пейн и ребята из очень страшного кино», это они кому друг друга приходят?
1: Я думал, они все братья.
0: Ты был прав, потому что я думал, что... Деймон Уэйнс и Киннан Айвори Уэйнс – это отцы, а Шон и Марлон – это уже их сыновья. А оказалось, mm -hmm. что, оказалось что они все братья. Да. Mm -hmm. а, окей. Еще одна, ну не знаю, темная или не темная, но явно такой самый, как... Наследник клана Уэйнс, скажем так, это Деймон Уэйнс-младший, которого я знаю по сериалу «Новенькая», и который сейчас, типа, снимается в каком-то там числе комедии. Mm -hmm. Да, это, ну, понятно, что Деймон Уэйнс-младший, что он сын Деймона Уэйнса-старшего, который да. майор Пейн.
1: Я вообще-то уже был готов к тому, что скажешь, что тигренок из этого фильма – это тоже война.
0: Блин, этот весь фильм в Уэйнсах. <сих> этот, этот выпуск надо назвать
1: Уэйнсой. <сих> «Мир Уэйнсов».
0: Уэйнсы. Что им надо от нас?» Uh -huh. uh, блин, я бы посмотрел на батл между Уэйнсами и Скарсгардами. Или их как-то зовут? Сарсгард, да? Я уже забыл. Так, и, конечно же, я думаю, топ Уэйнсов и два Уэйнса, из которых нам надо будет выбрать лучшего, это Дэймон Уэйнс, собственно, ваш покорный слуга, майор Пейн, и Марлон Уэйнс, да, которого многие, я думаю, знают по рекой, по мечте нашему с Денисом любимому фильму. Uh -huh. И я скажу, что Марлон, и правда, у него довольно впечатляющая карьера, потому что он неоднократно играл главные роли э, в фильмах вне этого пузыря творчества Уэйнсов, как я уже его окрестил. И он даже вот как-то показал какую-то разносторонность своего таланта, потому что он снялся в драме, он играл там в броске кобры, я помню. Конечно, к сожалению, он в итоге опять вернулся вот в свой безопасный пузырь, потому что он последние там, 10 лет опять снимает вот эти пародии да, очень дешевые. Uh -huh. Очень жалко, что так получилось, потому что я какое-то одно время прям надеялся, что из него получится прям, ну вот как-то, он что он превзойдет совсем-совсем над вот этим вот творчеством Вейнсов, но это как-то, по-моему, так и не случилось. Ну и Дэймон Вейнс, точнее не Дэймон, Дэйм, Дэймон Вейнс, извините, uh -huh. я, уже за, я уже запутался, тут столько Вейнсов. Дэймон Вейнс это, по-моему, такой первопроходец творчество Вейнсов в том плане, что он прямо вот... Занимался стендапом, он там первый Снимался на главных ролях И у него там тоже Разносторонняя карьера, по большей части Комедийная, но он еще Одно время играл в боевиках Я помню, у него был этот фильм с Адамом Сэндлером
1: Ты его смотрел, кстати? Конечно, я его смотрел, он у нас на кассете был Пуль непробиваемый
0: Да, да, это еще, еще один столб Моего детства большой и да, к сожалению, он тоже со временем сдулся, но он вернулся в последние пару лет с сериалом ⁇ Смертельное оружие ⁇ Да, он сыграл вторую инкарнацию персонажа мертха из да. смертельного оружия. Итак, Денис, кто лучший Уэйнс, Марлон или Деймон?
1: Для меня тут все очень просто, я выбираю Марлона. Серьезно? Да. Почему? Потому что его хайс больше, чем... Хайс, его дружбана... Его брата. Его кто? Ну, эти самые высокие точки в его карьере. А, типа его, понятно, окей, Хайс... Да, то есть э, они все таки для меня во всем кинематографе, как в индустрии, более громкие, более запоминающиеся. Он как бы больше сделал. И действительно, мне кажется, у него вот этот вот какой-никакой... Я как бы никогда не думал, что я скажу про этого актера, но раз уж у нас зашла дискуссия в это русло, да, у него есть какой-то диапазон. Да, да. Потому что, блин, э, я сейчас вспомнил, что он блин, в «Броске Кобры» играл. То есть там э, прям комедийный боевик, где... Он даже, знаешь, не казался каким-то пятым колесом. Он очень органично там вписался, по-моему. Ну
0: а кто там, блин, ведет фильм Ченнинг Татум, что ли? Это были времена, когда Ченнингу Татуму еще не позволяли быть смешным, поэтому он там да. по бревно еще был. А Марлон Уэйнс, наоборот, он помогал там как-то все это. Извините, за то, что не подберу лучший аналог, но он помогал смазать этот фильм.
1: Плюс, как бы, понимаешь, что я, у меня в сердце специальное место для этого фильма есть. Да. Не такое, как у всех остальных, но все таки как бы, рекомен по мечте, это знаковое произведение.
0: И он там хорошо сыграл. Мы, может, да, не, не совсем да. хорошо относимся к этому фильму. Не дизлайтите нас за это, пожалуйста. Но да. он там сыграл достойно, да.
1: То есть, а Дэймон Уэйнс, он для меня где-то, вот, там побарахтался, да? То есть, он, uh -huh. конечно, он был в фильме "Последний Бойскаут", но да. он там был просто, он был там просто тенью Брюса Уиллиса, по-моему.
0: Ну, потому что вот еще одна история из моей жизни, когда я недавно пересмотрел Последнего Бойскаута, да, и подумал, какое замечательное кино, такого больше не снимают. Как тут все хорошо договорились, как тут все хорошо сыграли, как тут все хорошо написано. А потом я пошел читать тривию по этому фильму и такой. Все, кто работал над этим фильмом, они все разосрались и все снимали разное кино. Я такой, отлично, спасибо, что испортили мне фильм. Но да, в том фильме реально там должен был быть такой боди movie и в итоге Брюс Уиллис полностью на себя одеяло перетянул. То
1: есть залогом успеха таких фильмов с дуэтами, это когда у тебя два одинаковых по весу да. персонажа и актера. То есть, ну, смертельное оружие. Очень знаковый пример. Здесь этого не получилось, и как бы тут я не могу прям сказать, что Дэймон Уэйнс молодец. Он. Ну, вот не вытащил, по-моему. А Марлон Уэйнс, конечно, у него, блин, там есть фильмы, которые никто бы не хотел иметь в своей фильмографии, но также есть фильмы, которые. за которые все готовы просто убить, чтобы они были у них там. Да. Поэтому для меня без каких-либо вообще раздумий. Ну и плюс я. Я его, наверное, как-то люблю еще с фильма «Без чувств». Да. Может, мы когда-нибудь доберемся до этого фильма. Я его тоже засматривал, помню, и его просто... Я его... Как и многие другие фильмы, которые мы это обсуждаем, я могу, там, не знаю, пересказывать его прям по репликам.
0: Блин, ты меня сейчас практически убедил в том, чтобы сказать, что Марлон Уэйнс – это лучший Уэйнс. Ну, я не знаю, как в Деймоне Уэйнсе есть какой-то, не знаю, такой авторитет, понимаешь? Он как будто бы крестный отец всей этой семьи. Я понимаю, да. И мне поэтому только из-за этого хочется сказать, что он лучший Уэйнс.
1: Но работы за него так не говорят.
0: Ладно, я скажу, что Дэймон Уэйнс – это лучший Уэйнс, потому что он снялся в фильме «Земные девушки легко доступны». Вот.
1: Точно, да.
0: Это фильм, который ты пытался меня убедить, что, что это сиквел Гринча. Молодец. Серьезно? Да ты любил мне, любил мне в детстве, короче, гнать про сиквелы фильмов, которые друг друга не имели никакого отношения. Я помню, когда мы смотрели первую сцену э, «Земных девушек легко доступны», э, и там вот эти зеленые, синие красные чуваки в, в корабли летят. это такой, о, смотри, сиквел «Гринч». Я такой, булшит. Ты такой, да нет, нет, это
1: сиквел «Гринч». А потом да, Джим Керр появился, да? И моя теория заработала.
0: Я такой, стоп, это еще реально сиквел «Гринч».
1: Вот Надо это странное из... кино. Извини, но как бы нужно отдать должное. все таки мозг у меня тогда довольно интересным образом работал. Я этого отнимать у тебя не собираюсь,
0: да. Блин, «Земные девушки» легко доступны. Это, наверное, самый 80-й фильм на свете просто. Хотите, в общем, угорнуть по 80 м смотрите этот фильм. Кстати, mm -hmm. Джина Дэвис и Джефф Голблюм. Это что, сиквел «Мухи», что ли, который мы заслужили? Джина Дэвис,
1: Джефф Голблюм, Джим Керри, Дэймон Уэйс. черт возьми, что... Как этот фильм вообще сейчас не обсуждается?
0: Ну, я сейчас думаю, можно найти парочку фильмов с хорошими актерскими составами, да, которые ты смотришь и думаешь, что за бредятина. Это один из таких фильмов, который просто старый. Окей, тогда, раз уж мы пришли к какому-то консенсусу, я предлагаю, во-первых, упомянуть, сделать достойное упоминание Ким Уэйнс, единственной женщине во всем этом клане Уэйнсов, ее творчество к сожалению полностью прошло мимо э, российской культуры и сейчас вообще невозможно вспомнить э, где мы ее видели но такая женщина определенно существует и определенный какой то отпечаток на всем этом творчестве она оставила
1: я вообще ничего про нее не знаю
0: мы про нее вообще ничего не знаем но как бы посмотри на ее фильмографию да, она вокруг этого э, пузыря этого творчества она болталась всю дорогу да. <на> Окей, тогда мы наконец-таки переходим к обсуждению фильма на 34-й минуте нашего подкаста. Mm -hmm. я, я чувствую, наши слушатели, и наши особенно новые слушатели, они в восторге от того, когда мы говорим не по теме. Да, я уже как-то, я думаю, я устал отводить эту тему дальше и дальше, поэтому можно переходить к, та, к самому фильму. Окей, «Майор Пейн. это фильм про... В общем, военного человека, у которого явно какой-то синдром PTSD, он от него страдает, и, в общем, он машина для убийства, он человек, который рожден, чтобы там служить и защищать, ну, он не полицейский, он военный, и угу. что происходит? Его увольняют со службы, говорят, что войны закончились, его услуги больше не понадобятся.
1: — Он всех убил. — Да,
0: убивать больше некого. И что происходит, единственный способ для него вернуться в, в общем, военную стезиа это стать майором в кадетском корпусе, но не в серьезном кадетском корпусе, а в детском, да, где там одни шалопаи и беспризорники, угу. и которые вообще серьезно не относятся ко всему этому.
1: Еще и в самом худшем в этом округе. Да. И, в общем,
0: что происходит, столкновение характеров, и, в общем, по ходу сюжета они все учатся друг другу уважать и становятся семьей. Э, дети учатся суровости у майора Пейна, а майор Пейн учится быть более чувствительным, сентиментальным, и учится эмпатии, и становится семейным человеком по ходу фильма. Просто классическое голливудское семейное кино. И я скажу, что я как-то на удивление... Я не знаю, как ты, но я на удивление сейчас насладился этим фильмом. Прямо это... я скажу, что это хорошее семейное кино. И вот для меня как-то сработал этот фильм в эмоциональном плане, что для меня как-то удивительно, потому что я так садился думал, и думал: Я этот фильм видел сто раз, как бы. И еще это такое старое кино, типа из 90-х. Я такой думаю, ну блин, чем этот фильм сейчас может меня удивить? А я такой реально влился в сюжет, там стал за все это болеть. Я такой там в конце даже расчувствовался, когда все это начало происходить. Я такой, блин! Это, конечно, фильм, снятый по слаженной какой-то сюжетной формуле, да, которую мы видели очень много где еще. Но все-таки, не знаю, то ли актеры, то ли вот режиссуры как-то вот все это заставило для меня работать. И да, вот формализированность этого сюжета она есть и она заметна. Но почему-то она для меня все-таки работает. Потому что в этом есть какая-то такая даже детская, семейная, наивная искренность, да. Что ты скажешь? Как, ты, как для тебя сохранился этот фильм сейчас?
1: Ты сейчас вот произносил свою речь, а у меня mm -hmm. в голове крутилась только одна фраза. Слава Богу. Потому что это ровно то же самое, что я почувствовал. И я думал, что я буду как бы выступать защитником этого бедного, наивного, светлого <с фильма. А ты начнешь просто... Катком по нему кататься. Не,
0: ну я как бы ожидал, что я, возможно, не так втянусь в этот фильм, как в детстве втягивался. Но я на самом деле на удивление, так как-то реально меня как-то заворожило все это действие. И когда там вот в конце Майор Пейн все-таки появляется на этих состязаниях, да, я такой, блин, это вот. Uh, ранняя версия момента из «Мстителей» в финал, когда там у тебя слева чувак, и Сэм оглядывается, uh, Кэп оглядывается, и у него там вылетают все его дружбаны, которые пять лет как померли все. я такой, когда тут Майор Пейнт появляется на состязании, такой, а, он появился у них слева.
1: То есть я, да, то есть я... Подходил к этому фильму ровно с теми же ожиданиями, что и ты. Да. То есть и я, как бы еще этот фильм э, Настя показывал, она его первый раз смотрела. Mm -hmm. И я такой, блин, я ответственность чувствовал. И одновременно понимал, что как бы, скорее всего просмотр будет не таким уж прикольным. Да. Потому что, блин, ну этот фильм из 90-х годов, блин. Он такой супер дефолтный. Он очень наивный, очень банальный. Но, блин, как же я ошибался, и, Господи, ну вот. Как ты сказал, в этом фильме все прям очень предсказуемо. Да, да. То есть есть дефолтная вот эта сюжетная канва, по которой этот фильм идет. То есть в самый тяжелый момент появится наш главный герой и всех выручит, как бы и все к этому идет. Но, блин, как это, повторю то же самое, что ты сказал. То ли это режиссура сыграла, то ли тут как бы химия вообще и актеров и их персонажей. Но вот все это сработало так, как и должно было работать как бы в наилучших обрачках похожих сюжетов.
0: Да, и это странно, потому что я вот даже в детстве помню, как для меня все такие драматические моменты, как они для меня срабатывали. Mm -hmm. и, то есть вот у этого фильма есть определенная арка, и в плане того что пытается добиться майор Пейн от этих детей, и что вот эта воспитательница и дети, что они пытаются добиться от майора Пейна. Да? И на этих моментах как бы сделан э, определенный акцент. И я помню, что для меня в детстве все эти акценты работали. Я еще тогда не понимал, что они для меня работали. Это просто вот как-то подсознательно и душевно, и на уровне эмоций все это было. И сейчас я просто смотрел и оценивал, как это все хорошо написано и все хорошо отыграно. И как бы ты смотришь фильм вроде бы как хихоньки-хахоньки, да, про отбитого майора, который там третирует детей. Но когда этому фильму надо сделать, как бы вот прямо ступить на землю и сделать акцент на какой-то драме и на арке того, что происходит у него это получается как бы не супер там, не знаю, там в стиле Амистада, да, или Титаника, mm -hmm. но э, сделать прямо вот сюжетный акцент на чем то чтобы это сработало, у него получается довольно-таки адекватно и достойно. Просто
1: как бы да, они взяли банальную формулу, банальную структуру, но они так хорошо с ней обошлись, что как бы, должно нам напомнить еще раз, что вот кинематографичный язык, он если применен очень правильно, очень как бы компетентно, у вас даже любая банальность заработает, потому что просто как бы слагаемые, вот они в какой то очень структурированную вещь превратятся и будут прям бить в нужные места по эмоциям, там по чувствам, по прочим вещам у человека, который смотрит фильм. То есть тут ровно то же самое случилось. Я причем надел я почему-то запомнил этот фильм как полнейший комедии, да, я совсем забыл о всех этих драматичных моментах. Да, да. Но они тут есть, блин. Вот я прочувствовал первый момент, я понял, что тут все серьезно. Это когда вот вся драма этого фильма для меня связана и все хорошие моменты с кадетом Алексом Стоуном. Да. То есть то, что они вписали такого персонажа, который вместе тут в этом фильме не только Пен меняется, но и вот этот вот бунтарь, который как бы среди них всех самый отбитый, ну не отбитый самый как-то бунтующий, так сказать. Да. Они ей объяснили, почему он это делает, как он тут оказался, и он реально в конце э, фильма становится другим персонажем. Да. Ты понимаешь, почему это произошло, и ты, ты прям, прям болеешь за него.
0: Слушай, кстати, да, ты вот сейчас правильно заметил, и я додумался до того, э, в чем успех э, сценария и формулы этого фильма: в нем есть э, трехмерные персонажи, да. и как бы даже не один вот Алекс Тон на, наверное, самый интересный персонаж в этом фильме, и самый развитый то же самое, ну, чуть в меньшей степени. Uh -huh. Я бы, на самом деле, хотел бы знать чуть больше про самого Майора Пейна, потому что мне кажется, что это довольно-таки интересный персонаж, особенно учитывая то, что вот, ну, он черный чувак, да, поэтому я... Как-то могу себе даже нафантазировать такую типа, историю его жизни, что он явно вырвался из каких-нибудь там черных кварталов, да, с помощью mm -hmm. вот этой вот военной службы. И он настолько не знает больше ничего, кроме этого, и настолько его спасло как-то из своей среды, что он стал настолько в этом, на всем этом повернутый. Да. Mm -hmm. И да, вот благодаря тому, что они нормально развили вот этих вот некоторых своих персонажей, я думаю, что это все вот драматургия этого фильма, она в принципе и работает. Да. Mm -hmm. Кстати, мы с тобой сказали, что типа, ну, это дефолтный семейный фильм, который почему-то работает. Но я скажу так, что это на самом деле не настолько дефолтный семейный фильм, как возможно мы его запомнили. Потому что я даже в детстве помню, что у этого фильма для меня, как бы, почему он мне так нравился, это потому, что в нем была какая-то рисковость. Угу. И в нем была какая-то крутизна, и то, что мне показывало, что у этого фильма на самом деле есть яйца. Да. И я сейчас пересматривал, я убеждался во всех этих моментах, что они реально вот сняли фильм такой, типично такой, который выглядит и притворяется таким семейным, но в которых есть какие-то вот определенные такие моменты, где ты сидишь и думаешь: Че за фильм я смотрю
1: вообще? Ну, вот смотри, я это понял, точнее, я вернулся в те детские воспоминания в первой же сцене, да. когда. Uh, наш герой ломает палец uh, <свят> чуваку, которому попала пуля в плечо. <свят> И я был готов к тому, что я такой смотрю, но ну, это семейный фильм <свят> с рейтингом PG-13. Я думал, что они просто, от, ну, знаешь, будут крупным планом показывать одно из лиц uh, наших героев, <свят> но они не покажут, типа, сломанный палец крупным планом. <свят> что они делают? Они всю эту сцену показывают только этот гребаный палец.
0: То есть я помню этот момент, я помнил его в сюжетном плане, и я-то помню его по такой затертой VHS-кассете, да, которую мы <Св -ху> записали, и там еще начало темное, и я всегда думаю, что там происходит да? И тут я смотрю в, в этот HD-RIP, короче, и крупным планом <пу -ш -ш> прям вот сломанный палец на камеру. Что за и там вот вся эта сцена, когда, короче, в нашем семейном фильме в открывающей сцене этот бегает наш главный герой и всех просто <с>. из пистолетов на, направо и налево шмаляет. Да. Сейчас бы такое очень плохо переварилось бы. Да. Блин, на самом деле, какой фильм лучше, «Майор Пейн» или «Детсадовский полицейский»? Потому что «Детсадовский полицейский» – это тоже семейный фильм с очень большими яйцами.
1: Короче, до этого просмотра я бы не задумываясь, сказал «Детсадовский полицейский», потому что «Арни», «Все дела». Я хоть «Детсадовского полицейского» не особо любил, угу. но я его вот с тех лет не пересматривал ни разу. Угу. Сейчас я посмотрел «Майора Пейна», и вот это мое впечатление с детства, что это ну дефолтный слабенький фильм. Да. Оно совершенно изменилось. И теперь я хочу ревизутнуть э -э, десантского полицейского, чтобы лишний раз как бы фигню не сморозить. Потому что, возможно, этот фильм тоже по-другому для меня сейчас будет выглядеть.
0: Знаешь, мы сказали про Денниса Мучителя, то, что его никто не обозревал. Uh -huh. И у меня такие же вопросы были по поводу детсадовского полицейского. Я все время ждал обзора на же критика на этот фильм. Я все думал, блин, почему нет, почему нет? Uh -huh. И я пару лет назад э, заболел, или по телеку ушел детсадовский полицейский. Я его таким образом пересмотрел, потому что больше нечего было. И да, я понял, почему никто не обсирает этот фильм. Это потому, что это хорошее кино. Mm -hmm. И оно реально тоже такое выверенное по драматургии. И там тоже есть очень крутые рисковые моменты. Ну и да, там Арни довольно-таки смешной. Так что, так что твои подозрения, они в принципе все правильные. Mm -hmm. И да, давай тогда пройдемся по таким самым отбитым моментам майора Пейна, потому что мы уже сказали про пальцы. Mm -hmm. Значит, большая часть этого фильма, особенно его там второй акт, он посвящен тому, что дети пытаются избавиться от майора Пейна. И один из их пранков, так сказать, это, короче, взять самого пухлого кадета, обритого налоса, надеть на него женское платье, положить его в кровать к спящему майору Пейну и сделать фотографию. У меня столько вопросов. Я
1: тебе так скажу. Я совершенно по-новому взглянул на эту сцену. Да. Потому что в детстве я понимал ее по-своему.
0: Мы думали, что они хотят, типа, что он спит с какой-то пухлой женщиной, да?
1: Именно я думал что, типа, они изображают, что Майор Пейн просто на рабочем месте там, ну, с женщиной развлекается.
0: Сейчас у этой сцены появился какой-то абсолютно новый
1: контекст. То есть, тот контекст, сцене. который задумывали создатели этого фильма, потому что подводка к этой сцене такая, что дети сидят и думают, нам нужно его подставить в чем то настолько извращенным, что у, у, ни у кого просто выбора не будет, кроме как выгнать его из нашей школы. Типа, настолько просто за границами морали. И вот, это, вот эти фразы, которые они бросают в начале, они нам как бы намекают, что изначально задумка была совсем не та, которую мы с тобой в детстве представляли.
0: Это вот окей. Я скажу так, что вот здесь этот фильм немножечко переступает за грань кру крутизны для меня.
1: Как тебе? Смотри, знаешь, вот есть такой вид фильмов, когда его можно смотреть всей семьей спокойно. Да. Есть моменты, на которых родители смеются, а дети не понимают, почему родители смеются. И, и это как бы... Пол, это может быть полностью детский фильм, но тут и там как бы взрослые сценаристы вставляют просто подмигивание для взрослых, которые рядом оказались. Да. Это никак не заруинит э, впечатление для ребенка. И мне кажется, вот это один из тех моментов, потому что мы с тобой оба смотрели этот фильм там тысячу раз, да. и для нас этот момент ни разу не стал каким-то, знаешь... Э, точкой разворота, что мы как бы все какая-то странная фигня, или типа подумаем просто, что за бред, или этот момент не сломал нам жизнь, знаешь. Uh -huh. вот. Мы с тобой его прочитали по-своему, я думаю, многие его именно так и читали. И он сработал для нас, не испортив фильм. И сейчас как бы мы с тобой оказались теми взрослыми чуваками, которые внезапно очутились на сеансе этого фильма. И мы увидели это немного странное подмигивание но все таки взрослое подмигивание
0: знаешь я на самом деле скажу так вот я бы не сказал что майор пэйн считается какой то пипец классикой в американском сознании угу. но тут, тут там этот фильм точно вспоминают и мне кажется, что если бы этот фильм дожал совсем и, скажем, был бы таким редким экземпляром семейной картины с рейтингом Р, угу. то этот фильм бы вообще стал бы классикой, вообще не задумываясь, потому что такие фильмы есть. Я вот в прошлом году вышел фильм, который, к сожалению, в России вообще никто не заметил, называется «Хорошие мальчики». Это фильм, который написал Сет Роген.
1: А, я смотрел трейлер. Там этот пацан из «Хищника» снимается, да?
0: Джейкоб, как его? Тремблей Тремблей, Трамп... да. да. Это очень смешной фильм про маленьких угу. детей, школьничков, и который с рейтингом R. И я еще, наверное, сейчас не вспомню, но вот такие фильмы время от времени появляются, и они как бы пользуются... Ну, если все сходится, то они пользуются успехом. Угу. Как бы. И этот фильм, он тоже в прошлом году был хитом в Америке, и... Мне кажется, что если бы вот э, «Майор Пэйн» был бы таким отбитым фильмом, где там есть дети, да, и вроде бы семейный сюжет, и «Майор», который бегает там и в стиле цельно-металлической оболочки матом кроет своих кадетов, вот это был бы совсем-совсем классический фильм, да. Но то, что в итоге получилось, это как бы тоже крутой фильм, и он остался совсем семейным и совсем детским, но вот с такой дозой крутизны, от которой не хочется почистить зубы, да, как, например, от фильма Трудный ребенок. Да. Потому что это тоже крутой детский фильм с дозой риска, да, но который просто оставляет у тебя какой-то не совсем приятный
1: отпечаток. Причем он его оставлял еще у меня в детстве, но я просто не мог понять. Да. Я тогда думал, что это со мной что-то не так, что мне этот фильм кажется каким-то странным. Он
0: просто так снят еще, я не знаю. <смех> uh, да, и еще крутой момент в Майоре Пейне. Это мне в детстве казался таким довольно, не знаю, каким-то взрослым и жестким моментом. Это когда Майор Пейн дерется с байкером. И он прямо так сочно ему там выписывает тумаки, что я прямо в детстве почувствовал, прямо просто опять же это снято не как-то там по детски, да, там прямо кровь есть и удары сняты крупным планом и видно, что они друг друга касаются. Это прикольно.
1: Причем я заметил, что в этой сцене еще операторская работа, знаешь, она чуть более нестандартная, чем вот ты ждешь от такого фильма. Да. То есть ты ждешь, что какой-то просто статичный кадр, там, не знаю. Даже возможно, где-то на отдалении, чтобы все было видно. А здесь и есть кадры снизу снятые, чтобы подчеркнуть, как бы, величину наших героев. И пролеты есть, которые вы должны подчеркивать удары. Да. Поэтому я прям оценил вот съемку именно этой сцены.
0: Ты, кстати, в курсе, да, кто этот байкер, кто его играет? Конечно. Это же
1: бэм-бэм-бигелоу! Наш старый знакомый из игры в WrestleMania Сеги.
0: Блин, почему я не знал про это в детстве? мне меня бы это взорвало мозг. Угу. Ты знал, нет?
1: Я, смотри как, я в детстве знала об этом каким-то образом через слухи, через какую-то, знаешь, вот, информацию, которая распространяется среди сверстников. Ага. То есть, я никак не мог это перепроверить, потому что в газете, которую мы использовали для програм... качества программки телезритель, да, у них там обычно в ролях там три человека максимум попадало. Угу. И как бы места этому бам Бигилу туда явно не оставалось. Да, да. Вот. И я услышал это один раз, когда, думаю, окей. Но знаешь, Бам-Биггилов у него такая внешность, ну, здоровый, лысый чел. Я думаю, как бы любого лысого чела туда запихни, я поверю, что это бам бам <с>... Вот. И я такой, окей, окей, ладно, мне кто-то сказал это в свое время. Я не знаю, откуда этот чувак знал эту инфу. Но я им поверил. Но перепроверить я смог ее только вот сейчас уже во время интернета.
0: Если ты даже по слухам об этом знал в десте, ты мне не сказал, поэтому для меня сейчас это был большим шоком. Да. Потому
1: что я тогда, знаешь, к этому относился как чел мне набрехал. Mm. То есть она, эта информация осела у меня в голове, но я такой думал: я ну, не, не могу это проверить. И это как бы звучит немножко фантастично.
0: Ну ладно, тебя винить трудно. Дети, и правда, любят э, всякое лабудить.
1: Особенно там про Гринчи и прочее.
0: <свят> да. О, господи. Ты мне еще какую-то дичь рассказывал. А, блин, я сейчас даже не вспомню, но все твои все вранье про всякие-то... Там... А, то, что тот фильм, помнишь, где император превращается в ламу? Да. Ты мне говорил, что это сиквел Алладина. <свят> Стой. Как -то ты до такого смог додуматься? Я вообще не понимаю.
1: Просто отстань. Этого не было. Я такого тебе не говорил.
0: Окей, окей. Этого не было. Я не сумасшедший, да. Куска – это Аладдин. Да. Ну и, конечно же, любимый мем российских миллениалов, да, это история про паровозик, который смог... Я сейчас сидел такой думал, ну что тут как э, задолбал уже этот мем, как бы чем он сможет меня удивить? А я забыл, что там, чё, чем там все заканчивается, да? Там у него глаза вырвали у, у этого машиниста, у этого ног нет. Да. Что за жесть вообще, как, как такое можно ребенку рассказывать и показывать? Там ещё, блин,
1: все запомнили вот это вот просто что, знаешь, был паровозик, который смог. Да. Ну, и я вместе со всеми забыл просто работу со звуком в этой сцене. И там начинает стрелять. Да, что там выстрелы, взрывы, и что еще больше веса этой сцене придает это реакция девушки, которая стоит на фоне. которая Вот без нее эта сцена бы не сработала. То, что она стоит, сначала начинает умиляться этому рассказу, потом когда начинает твориться какое-то дерьмо, ее лицо просто идеально передает все вот те эмоции, которые публика испытывает.
0: Да. Слушай, кстати, я хотел с тобой обсудить, как думаешь, вот тот элемент, что они ввели в сюжет этого фильма, что, типа, еще одним рычагом изменений в Майоре Пейни становится вот эта вот женщина, которая там психолога играет или психиатра, да, этой, этой школы, mm -hmm. ты не думаешь, что это немножечко, там, как бы одешевляет эффект, который дети оказывают на Майора Пэйна. Ты не думаешь, что этот сюжет был бы лучше, если бы этот фильм целиком был сосредоточен именно на этих отношениях?
1: Я считаю, что просто написать, что только дети каким-то образом смогли на него повлиять, это было бы в разы сложнее. Просто тогда нельзя было бы ввести такие легкие рычаги, как знаешь, Книга, которую ему передали, из которой он узнает это все. Да. То есть, у нас, было бы как, у нас был бы персонаж, который хочет их э, превратить в солдат, и группа просто этих ребят, которые не хотят их, в них превращаться. Им как бы плевать э, на то, будет, будут ли к ним э, чувств чувствительно относиться. То есть, я не вижу, как легко туда добавить персонажа, который бы открыл поину глаза на то, что чувак... На самом деле им нужно вот это, а не то. Uh -huh. То есть тут я со стороны детей легко не вижу вот такого вот, такой передачи информации. Я не говорю, что это невозможно, но я считаю, что это было, было бы в разы сложнее. Возможно, они тоже об этом подумали, там, не знаю, по или немного и поняли, что окей, это не так просто сделать, как бы у нас есть сроки, поэтому давайте просто введем вот такого персонажа.
0: Это точно было бы сложнее, и, возможно, это было бы интереснее, да. да конечно. Но я, конечно, слишком многого требую от, от обычного голливудского семейного фильма. Да. Угу. Потому что если бы майор Пейн был реалистичным фильмом, то, скорее всего, это был бы фильм элитный отряд. Вот это, как это, Майор Пейн из Рио де Жанейро, Давай тогда поговорим про Деймона Уэйнса и его игру в этом фильме, потому что он явно сделал парочку выборов в создании этого образа, и которые, на мой взгляд, все-таки окупились, да?
1: Я еще раз да, расскажу про свое впечатление перед просмотром фильма. Я угу. немножечко с опаской включал этот фильм, потому что я такой помнил, блин, Деймон Уэйнс он не самый лучший из Уэйнсов. Это как бы фильм, на котором сделали ставку просто вот на него. Он должен да. тащить свои импровизации где-то, где-то выбором образа, черт персонажей. И у меня были прям такие очень большие опасения. Я думаю, что, ну, блин, это будет опять что-то похожее, на что в «Бриллиантном билетерском» случилось. Да. И я такой, ну, ну ладно, посмотрим, типа обсудим с Мишей, и опять получим дофиги еще дизлайков пофигу, что просто обосрем еще один фильм, который всем нравится. Но, блин, что-то для меня сработало в этом персонаже настолько... Да. Что я понял, что, блин, Дэйвон Уэнс проделал отличнейшую работу в этом фильме угу.
0: Ну, во-первых, во я читал, что он а, и правда занялся как бы созданием образа Именно в первую очередь военного чувака Потому что угу. можно заметить, что он весь фильм ходит с военной выправкой Это заметно угу. И мне кажется, что у него еще отлично получилось создать такого полумультяшного чувака. Потому что вот да. рожа, которую он корчит и вообще как он себя ведет, и опять же его голос, да, которому он, он все это говорит. <laughs> Но это вот реально какая-то работа уровня Джима Керри по поводу по уровню того, насколько мультяшно у него получился образ в итоге.
1: Но согласись, вот эти его выборы по части манер они никогда не скатывались в откровенное кривляние.
0: Да, то есть оно смотрелось уместно. Да. Это не как у Стива Одекерка, да, в кунг по
1: Именно. То есть это где-то на грани, причем на той грани, где это все работает.
0: Да, да. И когда ему надо стать серьезным, да, внезапно, он умеет как-то немножечко вот там обернуть свой образ так, чтобы, опять же, он оставался внутри этого характера. И тем не менее не обнулял драматический эффект от, от сцен некоторых.
1: Да, блин, там был момент, когда ему нужно было очень серьезные вещи Алексу сказать про то, да. что как бы, он теперь хочет ли это, этим кубком обладать. Угу. То есть вот та сцена у него в кабинете, она работает именно на серьезных шляхах. Угу. Хотя Пейн в, этом, в этой сцене из образа не выходит. Он продолжает быть вот этим вот чуваком, которого мы видели весь фильм до.
0: Да. Ну и да, человек, который последний год в связи с этим подкастом работает над своей дикцией, я хочу сделать огромный комплимент дикции Деймона Уэйнса, потому что некоторые вещи, которые он выдает в этом фильме, трехэтажные, да. я прям сидел и просто пребывал в каком-то оцепенении в плане того, насколько классно ему все это удается. Прямо угу. уровень Арли Эрми из металлической оболочки. Угу. Я, я даже себе куда-то записал в цитатник, там есть момент, который очень трудно переводимый и его я не помню как у нас перевели в переводе на СТС, но в оригинале он звучит так. Это когда он угрожает этому Алексу и говорит, угу. что и он сейчас ему там такой пинок даст, да, что э, э, вода с, на его колени да. удовлетворит жажду в горле Алекса. Но перед этим он ему говорит, парень, я сейчас буду на тебе как белая на рисе и стакане молока на бумажной тарелки в снежную бурю. Да-да-да. Как такое вообще можно сморозить, я не понимаю. <свят> у этих черных ребят, у них точно есть как какой-то свой э э ритм, который не подвластен белым.
1: Угу. Ты при этом просмотре не включал даже на какое-то мгновение на дорожку перевода с СТС? К сожалению, на моем стриминговом
0: сервисе не было дорожки СТС. Угу, окей.
1: Я просто мельком услышал отзыв от человека в интернете, что э, очень многие вещи, ну как бы это не удивительно, но очень многие вещи были прям жестко утрачены в процессе перевода и переозвучения для нашего телевидения. Mm -hmm. что, как бы, мы оказывается все детство не совсем тот фильм смотрели, и они вот все эти классные фразочки Майора Пейна немножечко порезали.
0: Но я что-то не заметил.
1: Перепроверять я не стал это все делать.
0: Ну, судя по тому, что я помню, мне, в принципе, я не заметил каких-то сильных различий. Uh -huh. Единственное, я скажу, что Владимир Маслаков, который в то время был прямо на вооружении на СТС, да, на их студии переводов, uh -huh. он проделал отличную работу, озвучивая Майора Пейна, потому uh -huh. что он прям передал всю актерскую игру Дэймона Уэйнса и... Даже вот сейчас смотрел, я даже немножко скучал по тому переводу. Угу. Так, но если что, у меня мысли по общей, по сюжету и по фильму закончились. Я хочу перейти к любимым моментам. Угу,
1: давай.
0: Во-первых, блин, начало этого фильма, когда там майор Пэйн ищет себя. Мне кажется, это просто великолепно, когда он там идет служить в полицию, да, и начинает избивать чувака на тестовом занятии. И потом там смеш-кат, и он сам в тюрьме оказывается. Да. Это очень смешно. И да, когда он там крысу жарит у себя в квартире, блин. Это, кстати, был один из тех моментов, когда я увидел пародию первее того, когда я увидел оригинал. То есть это же пародия, когда он там э, рушит свою квартиру, да, и он там кричит. Это же пародия на Апокалипсис
1: сегодня. Да, там же этот Мартин Шин, да, в оригинале это все делал.
0: Да, да, Мартин Шин там бухой, он там рушил свою этот, бух, э, кровать и кричал mm -hmm. так же. Uh, да, следующий момент. Майкл uh, Айронсайд. Uh, мы с тобой uh, на выпуске со звездным десантом мы абсолютно профокапились и забыли поговорить про него. Да. Если что, Майкл Айронсайд великолепен в звездном десанте. И да, я думаю, что его персонаж в «Майоре Пейни это такая версия Расчика из альтернативной вселенной. Да.
1: Это где Н нацисты не победили? Да,
0: да нацисты не победили. <свят> И он превратился просто в бухового чувака, который отправляет своего приемного сына
1: в кадетскую службу. Потому что он хочет, чтобы его сын был гражданином.
0: Да, ты не гражданин, ты даже сукин сын. Кстати, давай же тогда разошли на эту тему. Я хочу сказать, что Майкл Айронсайд, его образ строится на четырех ролях из фильмов Моего детства. Слабо перечислить все четыре.
1: Так. Вспомнить все.
0: Да. «Сию это at
1: Звездный десант.
0: Да. Хотите жить вечно?
1: Майор Пейн. Да. И еще один просмотр Звездного Десанта. <свёздный> десант.
0: На самом деле, это фильм Лифт, где Майкл Айронсайд сыграл Блин, главного злодея.
1: Вспомнил. <laughs> Ладно, у меня не было шансов, к сожалению. Это, это
0: вспомнить. Фильм, который э, не только ты не, не хочешь вспоминать, но который еще Наоми Уоттс не хочет вспоминать. Да. Это фильм Мое первое знакомство с Наоми Утс. И как я на тот момент думал Стивеном Дорфом. <laughs> да, оказалось, что это совсем не Стивен Дорф, это чувак из Твин Пикса.
1: Для меня, типа, четвертое место во всем этом было как бы очень странно. Но я, я этот фильм в детстве смотрел один раз, но роль Майкла Айронсайда это, типа, единственная деталь, которая въелась мне в мозг. И я просто не отделял его уже всю жизнь от этого фильма. Это горец. Это, кажется, «Горец mm. 3» или «2». Второй, это второй «Горец». Да, который один из дерьмовых «Горцев». Да, да. Во втором «Горце» там злодеи играет Майкл Аренса. и это единственный, типа, вот хайлайт этого фильма для меня, и он как бы, всегда был мужиком из фильма.
0: Слушай, а первый «Горец» — это часть твоего детства?
1: Нет, ни один «Горец» не часть моего детства, к сожалению.
0: Я уж думал, мы нашли фильм, который часть твоего детства и не часть моего.
1: Нет, я всегда считал это... Все это возню бессмертных чуваков с мечами какой-то лейм штукой.
0: Просто, блин, я слышал очень много вещей про Горца, и я как-то пробовал даже посмотреть, но меня там так разочаровали драки, что я просто не смог досмотреть это до конца. Просто плохие драки в Горце, это как бы их признают даже люди, которые любят этот фильм и эту сагу. Сагу, блин... Но как бы я не, не ожидал, что там настолько все плохо. Потому что, блин, фильм закручен на поединках, на мечах Какого хрена вообще? Про,
1: фель, про первый фильм я достаточно хорошо услышал, что даже я действительно порываюсь такие, его когда-нибудь посмотреть. Да, я То тоже. есть я знаю, что сиквелы испортили полностью эту, франь, эту франшизу. Да. Но как будто я знаю, что первый фильм прям хорошим считается.
0: Я помню, что когда сняли Джона Уика первого, там сразу же этого Чада Стахельски прикрепили к ремейку Горца. Mm -hmm. И я все жду, жду. Уже вышли три Джона Уика, да, с тех пор. <laughs> я все равно жду ремейка Горца с хорошими драками в этот раз. Да. Mm -hmm. Ладненько, у тебя есть какие-нибудь... Аня, стоп, я еще забыл про последний момент поговорить. А У меня немножечко концовка этого фильма вызвала вопрос. Зачем им надо в финале унижать слепого и как-то самоутверждаться на этом поприще? Мне показалось это не совсем справедливым. Или... Это
1: только во имя Гэга. Что у него был глухой чувак, теперь слепой. <смех>
0: мне кажется, это как-то немножечко мин-спирит, потому что, конечно, это еще раз служит, как бы, еще одним доводом в пользу того, что это фильм все-таки с яйцами, да, и он mm -hmm. такой довольно рисковый и сам по себе довольно такой э, нестандартный. Но мне кажется, что это какая-то немножечко дешевая шутка, даже не дешевая, какая-то не совсем справедливая. Я такой, ну зачем заставлять меня все это чувствовать? <смех> У тебя не было таких вопросов? Нет? Это потому, что ты плохой человек.
1: Потому что и мне нет никакого сочувствия.
0: А, а у тебя есть любимые моменты, о которых ты бы хотел поговорить? Да.
1: Во-первых, я еще раз хочу поговорить про начало фильма, потому что оно настолько крутое, что все детство я хотел прикол майора Пейда который будет снят про то, что как вот этот вот странный чувак, машины для убийства, Мне хотел узнать про его операции, про которую он ага. рассказывал несколько раз по ходу фильма. Я просто хотел вот эту резню нон-стопом полтора часа. Угу. Настолько она мне нравилась в детстве. Да потому что ты плохой человек. Потом. У меня есть э, желание обсудить один момент, когда, помнишь, Майор Пейн сидит на вокзале, и он перед этим, когда разругался с этой девушкой, он сказал, ты чё, женщина, думаешь, что как бы я женюсь на тебе, мы поселимся в доме с, с белым забором, установим тигренка, как бы, и будем жить с счастливой семьей?". Да. Вот. И после этого он сидит на вокзале и видит ровно ту же картину. Да. И как бы это дефолтный момент в, таком, в таких фильмах, которые с такой структурой, но... Тут даже этот, этот фильм смог таки уйти от этой стандартной э, тропы. Да. Он просто добавил вьетнамца, который вылезает из-за И там разыгрывает супер смешная сцена, когда он его вырубает, а потом засовывает к в мангал лицом. Он убивает его. Да, все семьи смеются над этим. Как бы это забавная сцена, она реальная, она по комедийным таймингам тоже неплохо выставлена, но у меня есть один вопрос к ней. Какого черта вы наняли китайца играть в вьетнконг Uh, это китаец играет? Это китаец играет. Это прям, я всё же такой, чуваки, блин. Ты <свят> как, не знаю, вот... Знаешь, этот фильм такой вот, с главным ледом темнокожим, да? Да. Yeah. И там как бы и главный женский персонаж, типа темнокожий. И вы просто наплевательски. Это понятно, дело, что это просто мой пунктик. Всем плевать до этого. И как бы особо, да, никакие... Минусы этого фильма не стоит записывать. Это ага. просто у меня почему-то иногда свербит, когда... Просто вот так вот наплевательски берут, да, вот как в этом во все наоборот, да? да. Они взяли этого китайца, который говорил на китайском э, вместе с женщиной в диалоге участвовал, который говорил на тайском. И тут, типа, взяли просто дефолтного китайского актера и поставили его играть вьетнамца.
0: Ну, слушай, я думаю, что у меня тоже есть право высказаться на этот счет. И я скажу, что как бы межнациональный кастинг это нормально, потому что, ну, например, британцы же могут играть американцев, да, и да, да, кого да. не смущают.
1: Я так, да. полностью понимаю, что это. Вообще мой загон, и он, как бы, знаешь, даже, даже полушуточный. Я как бы даже усмехнулся, когда увидел, что чувак в этой э, мандировании вьетнамца выходит, и смотрит, блин, это китайцы у него идет. Я просто усмехнулся, и как бы посчитал это достаточным моментом, чтобы упомянуть вопрос в подкасте и всё. Mm -hmm.
0: Слушай, у меня другой вопрос с этим связан. Вот Майор Пейн по ходу фильма, он несколько раз говорит там вьетнамские термины, да, типа Чарли и все дела. У меня такой вопрос. Он участвовал в войне во Вьетнаме или он просто наслушался всего этого? Потому что, мне кажется, он слишком молод для того, чтобы участвовать в войне смотри,
1: как я понимаю, из американских фильмов да. То есть э, вот очень много фильмов такой похожей военной тематики, они любят упомянуть какие-то спецоперации в тех краях. Да. То есть это, скорее всего, не напрямую относится к Вьетнаму, а просто к каким-то Black Ops операциям, которые Америка проводила в годы после. И он, типа, тот персонаж, который в них участвовал.
0: Ну окей, потому что он прям там говорит Чарли, да, и он постоянно говорит про все эти вещи. Да-да-да, это прям
1: вообще вьетнамская тема, но он слишком молод для того, чтобы участвовать в Вьетнамской войне.
0: Может быть, этот фильм происходит не в год, когда он вышел. Может быть. А, просто он больше из того поколения, которое типа буря в пустыне и все вот да, эти да, вот да. вещи.
1: и он говорил, что он в Ираке тоже участвовал.
0: Угу. Окей, okay. но, наверное, это мы слишком сильно задумываемся, потому что Майор Пейн – это такой карикатурный персонаж, да, военный, типа Конечно. такое смешение всего на свете, что связано с войной в Америке.
1: Еще один момент, который я не знаю почему, называйте меня опять слепым, потому что как-то добавляйте в список очевидных вещей, которые Денис не углядел в просмотре фильма в детстве. Я вообще не заметил, что танец, который танцует Майор Пейн в клубе, это тот же танец, который потом Тигренок танцевал на, финальной, на финальном прогоне.
0: Я даже в детстве помню, что как бы майор Пейн заорал в клубе, и к Тигренок то же самое сделал.
1: Я... У меня были похожие мысли из -за этого крика, но прям, чтобы сопоставить движение, у меня мозг не работал в этом направлении. Это потому, что ты плохой человек. Это потому что я плохой танцор. Так, потом мне очень понравилась сцена, когда майор Пэйнт впервые проявляет свою чувственность и идет помочь э -э, ребенку с Бугименом. <смех>
0: <смех> Блин, uh, тот факт, что взрослый чувак достает пистолет в присутствии детей и начинает шмалять в шкаф, сейчас бы это так плохо считалось бы.
1: <смех> <смех> Для меня эта сцена еще больше сработала именно из-за этого факта. Просто из-за фактора неожиданности. Чего? Окей, ладно. Это офигенная сцена.
0: А потом этот тигренок он обнимает майора Пейна, да? И майора да. Пейна
1: уберет на захват. Ты что задумал? Подкрадываешься ко мне, да? ты сейчас шею в 20 местах свернул.
0: Вообще отлично просто.
1: Вот. Ну и, наверное, все. То есть, я уже проговорил про то, что мне очень сильно зашла вся сюжетная линия с кадетом Алексом. То есть, я, на удивление, был вовлечен в фильм еще именно из этого персонажа.
0: А тебе, кстати, не напомнил этот кого-нибудь еще?
1: Он мне почему-то, и как бы, опять, время странных ассоциаций Дениса, он мне напомнил чувака из фильма «Дорожные приключения». Какого именно? Главного героя. Брекена Майера? Мне показалось, что у них похожая мимика.
0: Окей. Мне просто показалось, что он как будто бы более молодая и здоровая, в плане здоровья, версия злодея из «Азартных игр». Чего? Нигери Синиза, нет. А, Нигери. А кого из них? Ну, этого дружбана Бена Вафлика. а а блин.
1: Окей, ладно, это время странных ассоциаций теперь. Да.
0: Но, к сожалению, потом, кстати, этого актера нигде не было видно, потому что он со своим братом, они ушли в сценарий и режиссуру. Они там какие-то инди-фильмы потом снимали. Да. Okay. Еще что-нибудь или переходим к вердикту. Давай к
1: вердикту, вроде бы все.
0: Итак, Денис, скажи, ты будешь пересматривать майора Пейна в своей жизни когда-нибудь? Mm
1: -hmm. Наверное, один раз точно, да.
0: Я думаю, что когда-нибудь я покажу этот фильм своим детям обязательно, mm -hmm. которых у меня никогда не будет. Поэтому я не буду пересматривать фильм. Но если они будут, я с удовольствием пересмотрю и покажу им, да. Да, в этом вообще нет ничего плохого Я думаю, что вы тоже можете показать Своим детям, что такое Настоящее семейное детское кино Которое снимали в 90-х А не то, что сейчас Окей, okay, тогда переходим к финальной части Нашего подкаста да. Во-первых, -во я хочу сказать Что, блин, я никогда не знаю Из каких эпизодов получатся мои любимые эпизоды Потому что я вот, когда мы записали эпизод по «Ангелам Чарли», да, ну, я подумал, такой, ну, нормально вроде бы получилось. Uh -huh. Потом я начал монтировать, блин, я понял, что это теперь один из моих любимых эпизодов будет вообще из всех, что мы записали.
1: Okay. Осталось дождаться реакции публики.
0: Да, я прям жду не дождусь, когда все остальные это послушают, да. Во-вторых, да, Лера поблагодарила нас за выпуск по Звездному десанту». Если что, это один из ее любимых фильмов из детства тоже, поэтому mm -hmm. неудивительно, что у нас была такая бурная реакция в сообществе. Да? Mm -hmm. И Дмитрий Алексеенко тоже написал, что типа «лайк 100%». Вот это, вот это по-моему, вообще. Просто поставь мне лайк. Лайк, лайк.
1: Ну ты вспомнил,
0: блин. Обычный будний день... Делать уроки лень, и я погружаюсь в интернет. <свят> Блин, а что стало с Ромой Желудем? Куда он пропал?
1: Блин, я даже гуглить не собираюсь этого.
0: Бедный парень. <свят> он заслужил лучшего или нет? <свят> нет. <свят> Хорошо, я тебе, я тебе поверю. А во-вторых, мы с тобой на прошлой неделе шутили, что типа, о, у нас 40 подписок, да, и мы никогда не дорастем до 50. Я смотрю, с тех пор, как мы выложили Звездный десант, у нас теперь 45 подписчиков.
1: Да, и учитывая, что люди еще не прослушали тот момент, где мы шутили про 50 подписчиков и приглашенных Да, на гости,
0: я так думаю, что вот когда к моменту, когда он, вот выпуск по ангелам шали уже выйдет, чем черт не шутит, возможно, у нас уже будет 50, да. Да. Э, ребят, тогда давайте следующий milestone. 100 подписок. Э, и когда у нас будет 100 подписок, мы каким-нибудь образом позовем знаменитость в наш подкаст. 100 пудов. Да. Это будет знаменитость какого-нибудь, не знаю, какого уровня, но она будет знаменитостью. У тебя есть какие-нибудь связи в этом плане, нет?
1: Конечно, нет. Но, знаешь, знаменитость – это понятие растяжимое. Давай сейчас не будем заниматься уточнением, просто чтобы себе задницу прикрыть на будущее. Да.
0: А, вообще, Юрий Быков достаточно доступный чувак, он любит там общаться со всякими ноунеймами. Mm -hmm. Но это тогда будет значить, что тогда тебе наконец-то придется посмотреть дурака.
1: Так ладно, все, этот быков отлетает. Ну ты вообще. Ребят, посмотрите, дурака. Это отличное кино. Да, и тебе нужно обновить страничку с нашей... Э, страницу нашего подкаста ВКонтакте.
0: А, все, я ничего не знаю. Кто успел, тот и съел. <laughs> не успели. Поезд ушел, все, я не могу. Я, Там комментарий, сейчас
1: назад мне сейчас ставлю, Поэтому давай, по традиции. У
0: меня тут микрофон перед клавиатурой стоит, я не могу дотянуться, извините. Я раз, разлогинен. Подай следующий выпуск. Сейчас, секундочку. Опять реакция в прямом эфире, блин. Огонь в дыре. Неужели это дубляж?
1: Я не знаю, но я точно помню, что все моё мое детство эту фразу просто каждый переводчик по-своему переводил. Это была та фраза, которая меня конфузила. И как бы еще и переводчиков конфузила.
0: Я помню, что... Помнишь фильм с Ван Дамом и Деннисом Родманом, где да. э, они там двойная команда или что-то типа того?
1: Это там, где Микки Рурк, да, его да. тигр
0: сожрал, а они за
1: автоматом с пепси -колой закрылись.
0: Он наступил на мину, и поэтому у него был выбор взорваться на мине или быть сожранным э, тигром. Он выбрал мину. И Вандам, Деннис Родман и дочка Вандама, они закрылись от взрыва автоматом с Кока-Колой. Блин, вот это дерьмо просто. И там был момент, когда в этом фильме э, Ван Вандам приходит к Денису Родману закупиться у него стволами, и Денис Родман показывает ему э, гранаты. И Денис Родман такой кидает, и у нас на переводе на по телеку было огонь в дыре, и они все прыгают и укрываются от взрыва. Вот это дерьмо.
1: Да блин, правда, отстойные в плане перевода на русский.
0: Так, если мы запишем выпуск про нежить, то, в общем, наша дружба с Настей закончится на этом. Угу. Я думаю, что если мы когда-нибудь дорастем до этого, то прису... без присутствия Насти в этом эпизоде точно не обойдется, Потому что какой иначе смысл, я не понимаю. Конечно. М да. Ладненько, давай тогда намекну на следующий фильм, который мы будем обсуждать. Uh -huh. Я скажу, что следующий фильм сделает из нас с тобой мужчин, наконец-таки. Да. Uh -huh. uh, надеюсь, это была достаточно явная подсказка. Пишите мне свои догадки. Uh -huh. И uh, я помню, uh, у нас последний выпуск, который мы выложили, у нас был Звездный десант», и там была подсказка по, по поводу космических дальнобойщиков. То есть мы что-то будем перевозить в космосе.
1: Кто-то угадал.
0: И угадай, Илья мне сразу же написал «Это чужой четыре. Я так и знал, кто напишет по поводу «Чужого», но Ильюха почему-то написал именно про четвертого «Чужого».
1: Илья, никогда не меняйся. Да,
0: никогда, никогда. Кстати, Илья – это, наверное, последний человек, который мне пишет по поводу подсказок, и время от времени он даже что-то угадывает. Да, кстати, я не помню, я говорил про это или нет, но Илья угадал Билли Мэдисона, да.
1: Мы с ним даже по телефону общались И он мне, он даже эту сцену всю Очень хорошо помнил с детства
0: О, Дойл Рулс, О, Дойл Босс Ладненько, тогда я думаю На этом все, спасибо, что нас слушали И надеюсь, вы насладились Обязательно, пожалуйста, поставьте нам лайк На ютубе, нам это очень важно Мы всегда за этим следим
1: У меня есть комментарий насчет этого Так Знаешь, у нас среди слушателей, оказывается, есть человек Который запускает подкаст И сразу ставит лайк
0: есть... Я надеюсь, что чтобы все так делали, воду все так делали.
1: А потом на него э, дезморально работают твои комментарии насчет того, что ты в конце проще поставить лайк. Но это его чисто личные предпочтения. Это Настя? Нет, это Робу.
0: Uh, лишь бы не, не было так, что типа он идет еще раз, ставит лайк, и этот лайк просто отжимается. Типа, минус на минус, плюс на минус, понимаешь,
1: будет сделал, как ты просил.
0: Пожалуйста, не надо нам минусить и ставьте нам лайки. А если вам не понравилось, то просто пройдите мимо. Что вы делаете? Давайте без негатива. Мы только учимся писать подкасты. Да, спасибо тогда за все. Услышимся на следующей неделе. Всем
1: пока. Всем пока.